0: Escucha la Historia, un podcast de Radio Universidad de Chile que tiene por propósito contribuir a la memoria histórica y a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Conversaciones con historiadores e historiadoras nacidas después de 1970.
1: Bueno, y vamos a nuestro segundo capítulo de esta serie que hemos iniciado el mes pasado y que nos quiere llevar a reflexionar en torno al significado histórico, social, sociológico del de golpe militar de 1973. Y para esto tenemos el gusto de poder conversarlo en el día de hoy con la doctora en Historia Social y Políticas Contemporáneas, que es integrante de la Red de Historiadoras de Chile y actualmente decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral, Karen Alfaro, a quien eh, tenemos el gusto de recibir en el programa. Mucho gusto saludarte, Karen, y muchas gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Eh, muchas gracias por la invitación, eh, Felipe y Yanna, eh, muy contenta de estar en este espacio y en esta radio en particular.
0: Oh, bienvenida, el gusto es nuestro, Karen. Eh, bueno, esta conversación tiene eh, la finalidad de una de escuchar a una generación que nos vivió en primera línea. Eh, el golpe que no estaba consciente o que en algunos casos no habían así, entonces para verlo desde la perspectiva de otra generación y en ese sentido, mirado desde el proceso político que estamos viviendo hoy día, un proceso constituyente que ha estado más bien marcado por una auge de cierto radicalismo de derecha, una ola más bien, o un ciclo político más bien conservador ¿qué contraste establece eso con eh, el aplastamiento de un gobierno de corte más transformador, progresista, de izquierda?
2: Bueno, efectivamente estamos viviendo un, un año de la conmemoración de, lo, de los 50 años en una coyuntura, en un contexto que como tú lo bien eh, has señalado, cierto, de auge de, del negacionismo, de discursos eh, negacionistas, de... De ocupación de un espacio en la política institucional cierto que han eh, opacado quizás las posibilidades de eh, ocupar este año para reflexionar utilizar como este tiempo bisagra cierto para mirar el pasado y también volcarnos a pensar reflexivamente eh, el presente entonces a mí me parece que que lo que necesitamos es precisamente eh, volver a situar este año como una conmemoración, como un derecho de memoria, como un año eh, necesario de reivindicar un proyecto abortado, ¿cierto?, eh, por la dictadura militar, eh, pero no solamente a partir de hitos eh, formal o institucionales, sino sobre todo de esta mirada más reflexiva, o sea, cómo llegamos a este momento y por qué hoy día ¿cierto? la derecha más pinochetista, eh, ha vuelto a ocupar eh, los discursos, eh, la opinión eh, pública, ha vuelto a ocupar un lugar eh, relevante eh, dentro de eh, los discursos eh, públicos sobre la historia, sobre la memoria y sobre nuestro pasado eh, reciente.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que a escala, por supuesto que no vamos a comparar las violaciones a los derechos humanos durante el estallido con eh, los delitos de lesa humanidad que hubo con el golpe militar, pero a escala hay un un discurso parecido en el sentido de justificar esta violación a los derechos humanos con la narrativa del de estallido delictual todo fue delincuencia una azonada de organizaciones criminales eh, que querían derrocar, entonces esto justifica eh, la, 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 los abusos policiales, etc. Y fue un discurso muy parecido a el, eh, el de la derecha cuando se produjo el golpe y comenzaron a entender, a conocerse las violaciones a los derechos humanos. Era una mano dura para erradicar el cáncer marxista, que quería tomarse el poder y establecer una dictadura. Esa era la narrativa. Entonces hay una cierta semejanza a escala, por supuesto, insisto en que no son comparables, hablen unos delitos con otros, pero se trata de los derechos humanos, finalmente.
2: O sea, efectivamente, lo que, lo que todo he señalado es cierto respecto como a esta narrativa, ¿cierto?, de los dos bandos. O sea, hay buenos y malos, eh, están... Eh, eh, dos bandos eh, contrapuestos, ¿cierto? Eh, ¿Estás del lado de la democracia o no lo estás? ¿Estás del lado de la justicia y no lo estás? O sea, efectivamente estos discursos eh, han vuelto a, a reiterarse eh, en, la, en la actualidad guardando, digamos, la, las proporciones, pero yo creo que hay un aspecto que tú señalaste, que es que eh, nuestra cultura política está muy eh, cruzada ¿cierto? Eh, por la impunidad, por, lo, por los discursos y cómo se ha construido la impunidad en este país. Y por lo tanto, eh, en este ejercicio que tú señalaste, ¿cierto?, de pasado presente respecto a las violaciones a los derechos humanos, este continuo de la impunidad habilita para que eh, discursos eh, de la derecha en eh, la actualidad tengan eh, cabida, ¿cierto? Lo que no ha ocurrido en otros países donde eh, se alcanzó eh, justicia, en algunos casos violación a los derechos humanos, donde es impensado, ¿cierto? poder reivindicar eh, la figura de los dictadores, o es impensado que ocupen un lugar hoy día en la política eh, institucional eh, quienes tuvieron responsabilidad Directa en la violación a los derechos humanos. Entonces, yo concuerdo, o sea, el, la impunidad el, el, transversal, digamos, nuestra historia reciente, es precisamente la habilitadora eh, para el, el escenario que estamos viviendo eh, en la actualidad. ¿Ya? Eh, lamentablemente, eh, estamos pagando, digamos, los costos de una eh, transición inconclusa en la medida de lo posible, ¿cierto? Eh, en el largo análisis es eh, lo que estamos hoy día eh, experimentando, en el fondo.
1: Karen, Yana eh, decía al principio de que el, el, el intento de ejercicio de este, de, esto, de este ciclo que estamos haciendo tiene eh, el sentido de ver la mirada de quienes, de, no habiendo sido protagonistas ni ni estando presentes en ese periodo, lo reconstruyen a través de la academia. ¿no? Entonces, un poco la pregunta que yo te quería plantear es, volviendo a ese momento, digamos, al 73, a lo que ocurre desde la reconstrucción histórica que ustedes hacen, ¿cómo lo ven en las motivaciones, en la situación que permite el quiebre democrático y la instalación de la dictadura?
2: O sea, yo creo que hay un, una primera... Eh cuestión relevante de, de destacar que es que este discurso de eh, quien puede elaborar discurso de la historia es solo quien estuvo ahí, ¿cierto? Como esta idea de, del testigo, ¿ya? el uh -huh. testigo como el único habilitado para eh, hablar sobre el pasado o para eh, poder eh, tener una posición privilegiada para eh, hablar o criticar de la historia. Yo wow. creo que eh, la historiografía precisamente juega, juega ese rol en el fondo, de analizar una perspectiva crítica de poder contribuir a las sociedades para que nos enfrentemos a los pasados, ¿cierto? Pasados dolorosos, eh, pasados traumáticos como el nuestro, eh, desde una perspectiva eh, reflexiva y dar condiciones para que la sociedad se pueda apropiar, eh, digamos, de estos pasados. Entonces, a mí me parece que eh, ahí la historiografía y la memoria juegan eh, un rol eh, fundamental. O sea, yo lo, lo viví, digamos, eh, desde la infancia, una infancia en la dictadura, y hoy día cada día más. Hemos eh, visto, y por mis propios problemas digamos, de, de investigación, eh, que eh, quienes no vivieron eh, directamente el 73 sí podemos entender en una larga, eh, digamos, no solamente los 17 años, sino los efectos de la dictadura hasta el día de hoy como, eh, eh, como generaciones afectadas, ¿cierto?, por un régimen de historicidad eh, traumático. Ya lo mismo podemos ver en otras sociedades que vivieron experiencias tan complejas como la nuestra, o sea, vivimos y voy a dar un solo ejemplo que a mí me, me parece que es muy relevante eh, la utilización del miedo en el campo de la política ¿ya? Eh, nos parece, bueno, cada día hoy día como algo eh, natural o sea, cómo se usa el miedo en los discursos miedo a la a la violencia, miedo a la delincuencia, miedo a, la, a los inmigrantes, etcétera, pero yo creo que en nuestras sociedades, en nuestra sociedad chilena en particular, lo que se eh, eh, articula, lo que se activa, digamos, con estos discursos del miedo es precisamente esta memoria de la dictadura, ¿verdad? O sea, se capitaliza hoy día, eh, desde el punto de vista político, este miedo eh, histórico, ¿cierto?, que nace precisamente en la dictadura militar, y lo digo... Eh, también desde esta recuerdo, mirada, memoria eh, de infancia, ¿cierto? O sea, esto de eh, las calles oscuras, eh, recordar el rol cierto eh, de la violencia, eh, recordar los colegios, el miedo permanente, ¿cierto? Eh, es algo eh, que lleva en nuestra sociedad como un peso histórico. Yo creo que hoy día ese miedo de la dictadura está siendo capitalizado, ¿cierto? Eh, bueno, desde la Guerra Fría el miedo es parte de la forma de hacer política, Karen, eh, ¿y, por, eh, ¿y por
1: qué tú crees que ese miedo a 50 años aún parece no haberse superado?
2: Porque yo creo que no hemos tenido la posibilidad como sociedad de elaborar eh, colectivamente estos eh, traumas del pasado. Recordemos que la forma en la cual se generaron las comisiones de verdad y justicia en los distintos momentos fue precisamente de espalda a la ciudadanía, como ha operado, digamos, esta... Esta larga, como veró, esta larga transición, ¿cierto? En mesas cerradas, incluso donde no fueron convocados en muchas oportunidades o con las condiciones que se merecían las agrupaciones de, de derechos humanos, ¿ya? Que se sintieron absolutamente marginadas de estos procesos, ¿ya? Por eso, a la fecha, hay muchas violaciones a los derechos humanos que no son parte de estos informes de verdad, con todo el mérito que tiene haber llegado, digamos, a elaborar estos eh, informes, eh, gran parte de la sociedad eh, ha sido eh, excluida, no convocada ¿ya? a eh, ser parte de la elaboración, digamos, colectiva del recuerdo y del pasado, y en esto creo que eh, efectivamente está la herida abierta, ¿ya? Eh, está, está la herida eh, abierta como sociedad tenemos una ruptura eh, el, el 73 provocó una ruptura en nuestra sociedad que ha sido muy compleja, eh, cerrar ¿Ya? Porque hay también, eh, y, y creo que es importante a propósito de, de las preguntas de usted señalar lo que se corta es precisamente un proyecto histórico de larga construcción. ¿ya? Eh, la Unidad Popular no se construye solamente en los 70, hay un proyecto histórico del movimiento social popular desde comienzos del siglo XX, que ve concretar eh, en el gobierno de la UP efectivamente toda la esperanza, eh, todos los deseos largamente acumulados. Por ejemplo, en el movimiento feminista, a propósito de lo que conversaban anteriormente, ¿cierto? Eh, y de otros movimientos
0: sociales. Hay una, una diferencia, una semejanza y una diferencia eh, respecto de los ciclos autoritarios que hemos tenido en la historia de Chile. Eh, y me refiero a eh, el ciclo autoritario dictatorial y el ciclo autoritario de esta ola ultraderechista, que no solamente está en Chile, sino que se ha hecho del poder en varios países europeos, Italia, el último, pero Polonia, Hungría, etcétera, eh, que son derechas radicales, pero que llegan al poder por la vía democrática, no a través de golpes de Estado, y empiezan a erosionar la democracia de formas más sutiles también. Eh, ese contraste, ¿cómo lo ves?
2: O sea, efectivamente, eh, o sea, concuerdo, hay un giro, digamos, a a esta eh, derecha que se que se, se ha institucionalizado que incluso cierto, eh, el fascismo hoy día tiene cabida dentro de los espacios democráticos bajo eh, el supuesto pluralismo ¿no? o sea en algún minuto eh, el pluralismo político, la democracia, eh, abarcaba tanto que incluyó finalmente al fascismo eh, como, eh, como espacio ¿cierto? legítimo dentro de eh, la convivencia y dentro de los discursos políticos democráticos. Yo creo que eso, bueno, nace un poco eh, a partir del... De, del de, de las consecuencias o el impacto que ha tenido cierto eh, la globalización eh, en términos de, de cuáles fueron lo, los fenómenos que se fueron provocando eh, en relación a esto, y yo creo que eh, la izquierda o los proyectos de izquierda han tenido la imposibilidad en el fondo de articularse eh, con eh, las emergencias de nuevos movimientos sociales, de nuevas figuras y de nuevos sujetos sociales, que no responden a las figuras clásicas, digamos, del de capitalismo más, más tradicional, ya no es el obrero industrial, ¿cierto?, ya no es... Eh, solamente eh, los movimientos sociales compuestos por un solo sujeto, sino que son plurales. Entonces, hemos, no hemos visto eh, la imposibilidad de articular eh, proyectos colectivos eh, por la, eh, digamos, necesidad primero de reconocimiento de sujetos eh, diversos, de movimientos sociales también con agendas eh, diversas y plurales. Mm
0: fíjate que yo eh, siempre me recuerdo en la introducción del de libro de Levitsky, Cómo mueren las democracias porque es un relato del golpe de Estado, de los aviones bombardeando la moneda, parte justamente con eso para sostener esto este otro enunciado que te decía en la pregunta anterior, es decir que eh, las democracias ahora no mueren de estas maneras tan violentas eh, y súbitas, eh, pero mueren con agonías largas eh, por la vía democrática a través de este tipo de movimientos que también son, eh, o son tan derechistas como los anteriores, pero en una versión siglo XXI.
2: Claro, en una eh, versión, en fondo, lo, lo que ocurre un poco con la derecha chilena eh, pinochetista, que se, transvi se, eh, como que se se transvieste, cierto, de un trafectismo democrático, eh, se ponen ropajes democráticos, pero de que en realidad nosotros podemos ver su rostro eh, autoritario, su rostro su rostro violento, ¿cierto? su rostro eh, represivo en cada eh, decisión o política eh, y discurso eh, que elaboran eh, hoy día, digamos, en el, en el presente. Entonces, eh, concuerdo que eh, eh, esto se está viviendo como fenómeno global, eh, no solamente como una eh, respuesta, yo, yo creo que el, el, la migración, el... el el, el, los desplazamientos, digamos, de población, producto de los temas laborales, los temas económicos, fue generando también una reacción eh, nacionalista, cierto, un espíritu nacionalista que alimentó eh, este auge, digamos, eh, también de la, de la derecha, como ocurrió también en su momento eh, previo a la, a la Segunda Guerra Mundial.
1: Karen, déjame volver eh, hacia el 73, yo, yo, sí. Quizás soy el único que tenía mayoría de edad a esa altura de la, de, de, de la vida Y yo creo, déjame decirte, que yo creo que tienen mejor capacidad de reflexionar sobre el tema quienes lo estudian, a quienes estábamos siendo testigos o, o lo vivimos directamente por la, la cantidad de, de cruce emocional que hay de, de, de todo lo que ahí ocurrió te hace tener una perspectiva menos con menos altura, digamos, para mirar Así que en ese sentido creo que tiene, tú tienes una ventaja respecto, en, en, en todo caso, respecto, de, en, en el caso mío, la llana es mucho menor, así que te, la, la, lo miró también, con más, lo puede mirar con más distancia. No hacia la dictadura, me refiero al momento del golpe, ¿verdad? fundamentalmente. Y en ese sentido... Mucho menor que tú, pero no que Karen. No, por eso mucho menor que yo, mío? pues. Tú estás como en el, Estoy al medio. En el medio campo. Eh, y en ese sentido, Karen, al momento del golpe en Chile tenemos un continente eh, lleno de dictaduras militares. Entiendo que Chile es la última, si no me equivoco, la memoria no. que ingresa a este conjunto de dictaduras militares eh, que de alguna forma obedecen a, 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 la, a la Escuela de las Américas, a la lógica del enemigo interno, todo, todo lo que eso que sabemos. ¿Cómo, ¿Cómo miras tú desde la perspectiva académica de la reconstrucción histórica? ¿Lo que fue ese momento con Guerra Fría, con ese mundo?
2: O sea, yo creo que gran parte de esta de lo, de lo que estamos analizando en relación al presente, podríamos decir, es como la continuidad de, 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 de varias formas de hacer política que se instalan desde la Guerra Fría el rol que hoy día ocupan las emociones, el miedo, ¿cierto? el rol eh, de la familia, eh, la forma de hacer política se transforma eh, desde ese contexto de la, de la Guerra Fría. Y lo que tú dices es interesante porque en general nosotros tendemos a mirar la dictadura militar, hoy día, eh, o sea, este año con conmemoramos los 50 años, pero fue un fenómeno que efectivamente se desarrolló en el Cono Sur, ¿cierto? Primero en Brasil, Chile, eh, Argentina, eh, Uruguay, y que se expandió, eh, sí, eh, con, de manera diferente. Diferenciada, ¿Cierto? Muy La dictadura nuestra no, eh, no solamente duró más años, sino que tuvo estrategias de represión, de implementación del terrorismo de Estado que es diferenciada ¿Cierto? a estrategia eh, desarrollada en otros países. Lo mismo su salida, sus salidas eh, con impunidad, sin impunidad, con política de memoria, sin política de memoria. Pero sí compartimos, yo creo que un régimen de historicidad donde lo que se busca es restaurar, ¿cierto? Eh, Digamos, la, el poder conservador, el poder de las élites, restaurar el orden, ¿no? Restaurar el orden eh, y con ello la profundización del capitalismo. La excepcionalidad, yo creo, que en eh, nuestra dictadura es que esta sirvió para eh, ser efectivamente, ¿cierto?, la instalación además del modelo neoliberal. O sea, nuestra dictadura... Eh, fue la que generó condiciones sociales, ¿cierto?, para la instalación de un modelo que en otro escenario hubiese sido impensado.
1: Absolutamente.
2: La reacción, ¿cierto?, eh, de, y la movilización de, de, de la sociedad. O sea, lo que ocurre en el resto de América Latina es que el neoliberalismo, las políticas neoliberales, el giro neoliberal, es desde fines de los 80, comienzos de los 90. Ya en, el nuestro, ya en esa fecha estaban eh, consolidadas las políticas neoliberales. Entonces... Eh, Pensar en esto es pensar también, ¿cierto? Eh, bueno, por una parte este proyecto eh, interrumpido, eh, pero por otra parte el proyecto que se asienta, ¿ya? Y de ese proyecto eh, de la dictadura, nosotros convivimos, o sea, con la dictadura, o sea, con la constitución perdón del dictador, con el modelo de Estado subsidiario que no se va a cambiar tampoco, ¿cierto?, con esta eh, nueva configuración o en esta coyuntura constitucional. Eh, y que gran parte de las problemáticas que vive nuestra sociedad responden a estos principios eh, del modelo Estado eh, subsidiario, ¿cierto? Entonces, eh, comparto que siempre esta mirada eh, chilena, eh, de ver las excepcionalidades de la dictadura chilena, nos llevan a eh, pensar, bueno, en... en comparativamente con la otra dictadura en el Cono Sur, eh, pero también eh, a reconocer ¿cierto? La, las complejidades en el fondo que tiene nuestra nuestra historia reciente y la herencia, lo que padecemos todavía de este proyecto eh, dictatorial.
1: Oye, y un puntito más para pa cederle luego la, la, la inquietud a Yanna, pero eh, la otra línea de interpretación de, 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 de lo que ahí ocurre y de lo que hace que el golpe se dé, es la incapacidad del, del sistema político de absorber una demanda eh, cada vez mayor de, de cambios por una parte pero de incorporación al proceso político de mayorías de nuevas mayorías que finalmente no es capaz el, el sistema de procesarlo y que eso sería relativamente propio de nuestra de nuestra de nuestra realidad de aquellos tiempos yo, yo tengo déjame decirte un, un, un esto yo creo que analizar a la unidad popular a mí me tiendo a pensar de que aún no ha habido el gran análisis de lo que significó la unidad popular y, y creo que le falta tiempo a eso también y que creo que va a ser fascinante cuando se pueda hacer pero en, en ese sentido sí parece ser que el sistema político y en eso se puede parecer guardando todas las proporciones que ya la Ayanna hizo de Nantes respecto a derechos humanos, a la incapacidad actual del sistema político de procesar las demandas que dentro de, del sistema eh, presionan la, la posibilidad de la estabilidad de la democracia
2: Sí, yo creo que, eh, o sea, lo primero que me parece interesante es que el, el propio concepto de democracia o de las culturas democrática es un, eh, un concepto siempre a debatir, ¿ya? Sí, claro. o sea, hay, hay una larga tradición de un modelo de democracia, por ejemplo, de la izquierda en nuestro país, que no, no, no ha sido recuperada o debatida en, en sus principios, entonces creo que, que eso... Eh, es fundamental y es importante porque efectivamente el, el, el gobierno de la UP, el proyecto de la UP siempre ha sido eh, clausurado, digamos, el debate sobre la UP. Clausurado ya sea, digamos, eh, por el análisis como un proyecto fallido, o ya sea porque representa eh, un proyecto eh, eh, criticado o eh, efectivamente el origen eh, del golpe. ¿ya? Entonces yo creo que... Eh, hay una gran eh, labor que se ha hecho por parte de la historiografía de analizar complejamente, no solamente en los tres años, ¿cierto? sino en la larga duración, cómo se llega a construir un proyecto tan complejo, eh, tan rico, eh, en todos los fenómenos ¿cierto? que se dieron durante ese eh, periodo. También me parece eh, importante eh, destacar ¿cierto? que la unidad popular, o sea, se generaron avance, y voy a dar un solo ejemplo, eh, para desmantelar, en el fondo, el discurso eh, de la historiografía eh, derechista eh, tradicional. Por ejemplo, en materia eh, de salud eh, de la infancia, que es más o menos lo que yo investigo, ¿ya? En la dictadura señaló que eh, lograron la superación de la desnutrición infantil con costos de violación a los derechos humanos, eh, a niños, separando, por ejemplo, en el caso de Conin, a niño al momento de, de nacer, cierto de sus madres, para la recuperación eh, nutricional. Pero no se habla de la gran labor que desarrolló eh, la política de la Unidad Popular en materia de alimentación infantil, de salud infantil, del de, proyecto inconcluso, por ejemplo, de constitución, de la unidad popular, que reconocía diversas formas de familia, que le daba, a propósito de la conversación que ustedes tenían previamente, un rol fundamental a las madres solteras, con reconocimientos ciertos constitucionales. O sea... Ese diseño de sociedad, de modelo eh, de país, inconcluso por el golpe, es algo que no, no se recupera en la discusión eh, política. Y ahí, digamos, la historiografía cumple un rol fundamental, para decir, estas son las evidencias, estos fueron los proyectos, estos son los datos, ¿cierto? Y ahí hay un, una serie de avances que nuestro pueblo tuvo en esos escasos eh, tres años eh, del gobierno de la Unidad Popular, desarrollo en distintas, digamos, materias.
0: Sí, lo que pasa es que la incapacidad eh, de la memoria para reconocer los rasgos más distintivos del proyecto de la Unidad Popular respecto de otros proyectos de la izquierda latinoamericana que terminaron eh, como, como regímenes autoritarios también ha impedido, yo creo, visualizar ese tipo de peculiaridades. ¿eh? O sea, en general, el mismo contexto de la Guerra Fría eh, que tuvo el golpe es el contexto que permitió... Eh, desacreditar el proyecto de la unidad popular como un, eh, un régimen comunista autoritario más como fue eh, aquellos de la órbita soviética o Cuba. Sí, o sea,
2: eh, lo, que, lo que tú has señalado es relevante, o sea, el antimarxismo, ¿cierto? Como eh, el, el antimarxismo, ¿cierto? Eh, se instala eh, como eh, un argumento, como un discurso para eh, inhabilitar, no reconocer este, este, este proyecto. Pero a mí ahí eh, recupero esta, esta idea, ¿cierto? Ahí eh, podemos nosotros decir que fue un momento eh, de máximo esplendor de un modelo de democracia eh, popular, eh, de un eh, modelo de participación ciudadana eh, inédito, cierto, eh, y de generación eh, de una serie de iniciativas de transformación social eh, que eh, venían elaborándose en la larga eh, duración. ¿ya? yo creo que eso es como eh, fundamental, de mayor realización en el fondo eh, de los sujetos y del pueblo. Ya, o sea es la idea de que hacer eh, realidad, digamos, la esperanza, los sueños lo anhelo, la alfabetización el, el alto desarrollo cultural de nuestro pueblo, es eh, e inédito eh, eh, durante ese momento o sea, eh, impensado el acceso que se tuvo en este periodo, cierto a la cultura, al teatro, a la literatura a, a leer o sea, eh, lo que hoy día es tan escaso digamos, en, en nuestra ciudadanía eh, pudo ser posible a través de políticas públicas, donde el Estado cierto, a través de políticas públicas pensadas para la regeneración del pueblo fueron fundamentales, en todo ámbito, vivienda, salud, educación, etc.
0: Ahora, ¿no? sin la capacidad de establecer mayorías, eh, más que social, mayoría política. La élite política eh, también tenía una, una mayoría opositora.
2: Eh, o sea, efectivamente, la quienes han sido, digamos, eh, la élite y, y este es, es claro, un, un problema eh, histórico, o sea, la, la reacción eh, conservadora eh, y la articulación de la élite en distintos momentos de la historia, la, la respuesta ha sido otra vez de medio violento. ya recordemos las principales matanzas de comienzo del siglo XX, eh, o sea, el, el golpe de Estado, eh, digamos, la máxima expresión de esta reacción, ¿cierto?, de las élites dueñas, eh, dueñas del capital, ¿cierto? Eh, como, como tú has señalado.
1: Y una, y una izquierda que no es unívoca en aquellos tiempos, ¿no? Que tiene, que tiene diferencias respecto del propio proceso de, de, la, de la unidad popular y que el, el propio presidente Allende encuentra resistencia al interior de su conglomerado, a las formas como él quiere en, pues, llevar adelante el proceso. Es, bien, es muy complejo el fenómeno y muy rico a, a mi juicio en materia de de todo lo que allí se expresó, ¿no? Y, y, de, y de bueno y de lo que hace que finalmente eh, termine, ter, termine intervenido por la violencia. Pero te quería plantear un, un punto, Karen, en ese sentido. Se instala la dictadura militar. Eh, de, es derrocado violentamente el, el, el gobierno legítimo, como sabemos. Pero hay un periodo, y ahí me, me sería reinteresante darle una vueltecita: un periodo en que la definición. Del, del contenido sociopolítico o socioeconómico de la dictadura está en, en discusión y no no surge es decir, el neoliberalismo o la expresión neoliberal no llega junto con el golpe ahí hay un debate y una y una pelea interna que es muy atractiva también desde el punto de vista de, de, de la reconstrucción de lo que allí pasó
2: Sí, efectivamente los primeros años digamos de, del golpe que, que... Fue el periodo, digamos, de mayor eh, represión, ¿cierto?, de, de infundir el el terror eh, y el miedo, eh, fue acompañado de este debate de los almas, digamos, eh, de la dictadura, la más corporativista, ¿cierto?, y la neoliberal. Y ahí, eh, y por eso he apropiado el concepto de dictadura cívico eh, y militar, ¿cierto? Eh, hay muchos eh, colegas que han investigado el rol eh, de los civiles respecto a estas definiciones de, del proyecto neoliberal eh, y la complicidad del empresariado, ya que también jugaron un rol eh, fundamental, ¿cierto?, en las definiciones de, del modelo. Y desde el 75 en adelante, es que efectivamente este giro neoliberal o esta alma eh, de la dictadura cobra mayor peso y ya se institucionaliza desde el 78 en adelante con las políticas que consolidan cierto el modelo de Estado subsidiario la reducción del gasto eh, público la entrega de los principales derechos de la ciudadanía a, a manos de privados cierto la salud la, la educación el cuidado eh, eh, de la infancia y la transformación y a mí en lo que investigo, digamos, la transformación de la familia, ¿ya? la transformación de la familia en una unidad económica que sea autosustentable, en el fondo que pueda batírsela eh, sin la necesidad de que el Estado... Eh, y ahí se construye, yo creo que un relato que tiene mucha vigencia en el día de hoy, ¿cierto? Que es que el, el, el Estado, eh, eh, a la gente le gusta que le regalen las cosas, ¿ya? Esta idea de como el Estado social de derechos... ¿Ya? está eh, negado digamos, como posibilidad, está eh, asociado digamos, a, al momento de la unidad popular, y por lo tanto no es un Estado que deseamos, ¿ya? que es lo que ocurrió con el triunfo del rechazo, ¿cierto? sino que es algo que se ha construido ¿cierto? como contrario a la posibilidad de de la vida, ¿cierto? como eh, el individualismo, ¿cierto? la posibilidad que cada uno tenemos de eh, que en realidad es eh, más eh, triunfamos mejor si logramos las cosas por nuestros propios medios. Este relato, ¿cierto?, eh, es exitoso gracias a las políticas que, que se desarrollaron bajo, bajo la dictadura.
0: Y es un relato que eh, cobró más fuerza después del fracaso del, del proceso Exacto. constituyente. Eh... Pero respecto al, al, a esta a este, eh, constante histórica de eh, la tradición chilena eh, de, eh, en relación a, a lo que tú planteas como la restauración del orden frente a cualquier posibilidad de, de avanzar, se restablece eh, o se hace un, una reacción para eh, restituir el orden de cosas que está y que se considera deseado por parte de quienes lo disfrutan. Eh, eso está presente mucho antes de, del golpe, por supuesto, y mucho antes de eh, la Escuela de las Américas y todo aquello que instaló una doctrina de seguridad nacional en las en la fuerzas armadas que permitió llegar a lo que llegamos. Eso está tan asentado incluso en el orden institucional con la figura de, de Diego Portales, eh, hay un trabajo histórico muy interesante de Alfredo jocelyn Holt que se llama El peso de la noche y que cita una frase escrita por Diego Portales eh, que es el peso de la noche aquello que permite mantener la quietud de eh, el pueblo, aquello que los mantiene adormecidos y que de esa manera permite a, a quienes saben administrar y, y progresar por las vías que se está haciendo.
2: O sea, efectivamente lo que lo que, se señal, lo que usted han señalado como esta eh tradición institucional de la cultura política chilena, ¿ya? que es canalizar eh, permanentemente por esas vías, eh, los descontentos, las reivindicaciones, eh, ya sea la, eh, los proyectos de reforma agraria ¿cierto? la conformación de eh, partidos políticos para tener una voz en el espacio eh, institucional eh, pero también hay otras formas, lo que pasa es que la historiografía en general hace menos visible esas formas, las revueltas los motines, eh, la manifestación y cada cierto tiempo nosotros tenemos efectivamente esto eh, no estallos sociales, sino revueltas sociales ¿ya? revueltas sociales que vienen a transformar eh, el orden, que vienen a generar coyunturas constituyentes como la que estamos viviendo actualmente eso ocurrió, ¿cierto?, eh, en la década, bueno, del 20, eh, que, fu que, que formó esa coyuntura constituyente que dio paso a la constitución eh, de un Estado, digamos, con política social, ¿cierto?, el Estado derrocado eh, por la dictadura. Entonces, hay que ver, en realidad, eh, cómo la historia genera procesos que son eh, dinámicos, si bien esa es, es una vía, es, un, es una forma de analizar, pero también... Eh, hay que pensar cierto, en la revuelta en, en que el Estado con política social no es una concesión de la élite, sino que para desarrollarlo efectivamente existieron eh, movilizaciones existieron eh, discusiones eh, políticas de los sectores populares de y los trabajadores existió digamos, una forma de imponer eh, un proyecto por parte de la mayoría de, del pueblo
1: Ahora, la, la constitución, déjame hacer un paréntesis, hay una novela estupenda de Jorge Edwards que se llama El peso de la noche, y que es como la parte de la, de la familia que vive el mismo proceso. O sea, de cómo este, este peso de una cultura conservadora hace que se reproduzca a nivel de las familias, de las la, la élites, eh, la lógica cultural que, que, que impera. que es muy interesante porque hay en paralelo con esta idea del peso de la noche en la institucionalidad política. Pero te, te quería plantear, porque la constitución del 25 surge más bien si no me equivoco, corrígeme por favor Karen si estoy equivocado, eh, depresión más bien del mundo militar y, de, y del mundo militar joven que es, eh, y con una visión incluso de algunos que proponían una asamblea constituyente con poderes específicos para especiales para todo eso. O sea, más que desde el, más que del universo de lo popular viene de un tipo de élite distinta a la élite entre comillas aristocrática que pretendía que, que gobernar el país. Entonces ¿Hasta dónde los procesos populares de verdad han sido los que han impulsado los cambios institucionales o la posibilidad de modificar las la, la estructuras institucionales del país?
2: Claro, lo que pasa es que efectivamente hay que ver ese, esa coyuntura eh, constitucional como en un periodo más largo, histórico, o sea, para uh -huh. entender en el fondo que siempre las grietas del orden eh, eh, no son... Eh, concesiones no son casuales, sino que son producidas ¿cierto? por las grandes mayorías eh, populares. Y eso eh, ocurre a partir de las movilizaciones desde fines del siglo XIX, ¿cierto? la larga eh, huelga, eh, la organización eh, de la clase trabajadora y las movilizaciones de comienzo del siglo XX, que fueron precisamente ¿cierto? a partir del aumento de la carestías de la vida, la huelga de la carne, en fin, y la respuesta como la matanza de Santa María de Quique, lo que señalábamos, eh, claro, no se podían seguir generando eh, de esa forma, digamos, de violencia directa contra la clase trabajadora y por lo tanto el caos, la discusión institucional que se tiene eh, es abrir en el fondo el sistema eh, para hacer ingresar a este sujeto, darle una nueva condición, ¿cierto?, dentro, de, dentro, del, el, dentro del modelo de Estado eh, y, y se produjo efectivamente un momento constituyente donde la voz de la Asamblea Constituyente eh, fue, fue importante, la participación de los trabajadores en algunas discusiones y definiciones, por ejemplo, en materia de educación, uh -huh. en materia laboral, en relación a la discusión de la reforma agraria, se instalan precisamente en ese periodo. Eso es menos visible dentro de la, de la historiografía, pero hay importantes trabajos, que se han hecho en esta, en esta en en esa línea, digamos. Entonces siempre hay que ver estas coyunturas, en el fondo la pregunta siempre de la historia es, bueno, cómo fue posible, ¿cierto?, eh, llegar a este momento constituyente. Lo mismo ocurre eh, a propósito del momento constituyente actual, que no se ha cerrado y que yo creo que es un ciclo que tampoco se va a cerrar el, el domingo, digamos, cuando se cree una Ay, nueva... Señor.
1: Quizás, ¿qué va a pasar? <risa> Estamos todos como, como, como ¿ah? mirando el domingo a ver qué, qué nos trae. Karen Alfaro, historiadora, eh, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Austral, te queremos agradecer este este rato de conversación. Siempre es poco el tiempo para hablar de un tema de la envergadura este que hemos querido que hemos querido enfrentar, pero muy agradecido de tu gentileza de aceptar esta invitación.
2: No, muchas gracias a usted y felicitar el espacio en este año digamos, eh, fundamental para tener esta discusión de manera pública abierta, crítica y reflexiva así que muchas gracias por, por el aporte en esa,
0: en esa dirección Que estés muy bien Karen, muchas gracias que muy bien. Un gusto
1: Ya pues nos vamos, falta nada más que un minuto para las ocho. Eh, Tania González ha estado en la producción periodística Patricio Núñez en la puesta al aire nos vemos mañana, nos reencontramos mañana Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.
0: Buenas noches. Escucha la historia, un podcast de Radio Universidad de Chile que tiene por propósito contribuir a la memoria histórica y a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Conversaciones con historiadores e historiadoras nacidas después de 1970.